1: Gracias, Jonathan. Siguen informados en Radio Castilla-La Mancha y en cmmedia.es. quedan en compañía de Vega Hernández en El Panal. Servicios informativos. CMM
2: Radio Castilla-La Mancha.
3: Panal, un resumen semanal del Informativo Cultural de Radio Castilla-La Mancha. Con Vega Hernández. Ella, como cualquiera, pasó por las distintas fases del proceso de descomposición. Vi su cuerpo decolorándose hasta el azulino. No en vano era una reina, qué color sino, Y quedarse rígido con los músculos duros como el cuero de las armaduras, ese grueso y áspero. Era tal su frialdad que me daba cosa tocarla, no me fuese a apresar. Los de Madre Tierra decís que puedes quedarte pegado en el hielo. La sumidad de la frigidez. Luego fue hinchándose, se licuaron sus tejidos hasta convertirse en hedionda espuma. Las moscas, así las llamamos aquí en Zigurat, aunque no sean como esas negras que conocéis allá en del espacio, comenzaron a depositar sus huevos en las hendiduras que el cuerpo abría para que la naturaleza se realimentara. Desde ese instante, aguanté solo gracias al unte de mentoles en la nariz. Es un truco para que no se descubra al capitán de la Guardia Real... ...dando ridículos espasmos y vómitos. El cadáver empezó a empequeñecerse. Se reducía a simple vista. Supuraba líquidos asquerosos que terminaron formando un charco debajo. «Llevaos estos despojos», ordené. No había tiempo para más esperas. Las cápsulas ya estaban casi preparadas. Ahora, días después... ...comienzan a brillar... ...buena señal... ...inequívoca... ...se muestran como estalactitas gigantescas... ...recubiertas de rugosidades... ...generadas por los movimientos de gestación... ...de sus huéspedes... ...Sen y yo... ...hemos hecho apuestas... ...aunque no deberíamos... ...pero... ...¿quién se va a enterar? ...y si así fuera... ...¿quién va a ser el valiente de denunciarnos?...
1: Y así comienza Éxodo o Cómo salvar a las reinas, novela que resultó ganadora de la última edición del premio UPC que concede la Universidad Politécnica de Cataluña. Su autor, el escritor de Toledo, David Luna. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas, Vega, ¿qué tal?
1: Bienvenido de nuevo a La Colmena, ya tienes publicada esta novela que ganó una edición en la que creo que participaron hasta 62 novelas, ¿no? Eh, no solo de España, sino de otros países, para poner en contexto la importancia de este premio.
2: Sí, la verdad que este premio es uno de los más prestigiosos ¿no? que, que hay en España, pero efectivamente tiene, tiene carácter internacional. Y, y bueno, luego cuando, cuando lo ves, ¿no? Que, que han llegado obras de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile, Cuba, en fin... Pues te quedas muy, muy sorprendido y, y, claro, muy muy contento de, de haber podido ganarlo.
1: ¿no? Uh -huh. Y contento también que la edición que tenemos aquí en el estudio principal de Radio Castilla-La Mancha tenga un prólogo de Miquel Barceló y, y que dice textualmente una lectura entretenida, eh, agitada y sugerente que, que les recomiendo encarecidamente.
2: Sí, claro, además para mí, Miquel Barceló, hay que decir que no es el pintor, que es el, el gurú de la ciencia ficción, sí. el astrofísico, el, el bueno, ensayista, el que ha hecho todos los prólogos de, de ediciones Nova. Pues eh, para mí es eh, lo máximo. Yo le leía sus prólogos desde, desde adolescente e incluso leía todos los UPC. Yo era un voraz lector de los UPC. Uh -huh. Y de pronto verte ahí, ¿no?, en pues como si, no sé, fuese del Real Madrid y de pronto estás en el vestuario con tus, con tus ídolos, ¿no? Mm. Entonces fue, fue algo genial, y además conocerlo en persona a Miquel, que es, que es entrañable y, y encantador, sí, sí, es una, una maravilla.
1: Bueno, ya hemos leído el inicio de esta narración de género de ficción de, de Éxodo. Sitúanos en Figurat
2: Bueno, pues eh, la verdad que es una, es una historia que efectivamente transcurre en este figurato, ¿no? que es un, un, un extraño planeta donde... Bueno, una colonia humana, que se, que se denomina Acacia, lleva allí sobreviviendo varios siglos, ¿no? A, bueno, a unas gigantescas amenazas que, que la rodean. Y nada, las personas que integran esta colonia, digamos que han evolucionado de una forma rapidísima, imposible. Mm. Algo, algo diferente, algo propio de Colmenas. Por sí. cierto, viene muy bien que tu programa se llama La Colmena. Sí, sí,
1: sí lo, estoy, lo estoy comprobando.
2: <ríe> y, y bueno, y narra un éxodo estacional, ¿no? Por la llegada del calor... Y, y la novela, pues bueno, va a narrar ese éxodo repleto de peligros, pero bueno, al final, como todas mis historias, eh, narran, digamos, como una, una historia que en este caso podría ser de, de aventuras pero siempre con, con temas subyacentes, ¿no? que, que bueno pues eh, tratan los elementos, elementos profundamente críticos con nuestro mundo y nuestra sociedad actual. ¿no?
1: Hmm. Dices tú, ese ambiente de colmenata, entonces es así que el inicio del libro lleva una frase de Marco Aurelio, sí. que yo la voy a aplicar, lo que no tiene ni ningún uso para el enjambre no es útil para la abeja.
2: <risa> sí, creo que esa es una, una verdad, eh, bueno, pues... ...inapelable, ¿no? Es, digamos, todos estamos interconectados, ¿no? De alguna uh -huh. forma. Lo que pasa es que en la novela se va a ver que, que, que una frase como esta, llevada al extremo, bueno, pues conduce a la locura, ¿no? Terminan, pues eso, deshumanizándose, que es, es un poco el tema, el tema que subyace en toda la novela, ¿no? La deshumanización de, de nuestra especie, ¿no? Uh -huh. eh, que yo veo, ¿no? En nuestra sociedad, de alguna forma.
1: De hecho, estabas diciendo que cuando nos estabas situando en el ambiente de Éxodo, eh, llega el calor extremo y bajo el liderazgo del capitán que creas, de la Guardia Real, pues han de iniciar ese Éxodo, ¿no? Eh, y al final hay una pregunta que si se van al, al paraíso o al infierno.
2: Sí, claro, porque, bueno, al final el destino es el camino, ¿no?, como, como mm, siempre se sí. puede decir. Y, y en este caso, bueno, eh, como digo, la deshumanización es, 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 yo creo, el tema el tema fundamental y lo que aquí le ocurre es que en esta evolución para poder sobrevivir en este planeta pues han ido como deshumanizándose, perdiendo sus raíces, ¿no? Sí. Y el capitán de la Guardia Real es, es uno de los más veteranos, se sigue manteniendo humano, por decirlo así, sigue en contacto con, con nuestro planeta, él ve lo que está ocurriendo a su alrededor, entonces tiene como una doble misión, por un lado... Eh, que el éxodo físico, el éxodo hacia zonas más frescas tenga éxito, mm. que es la parte de aventura de la novela, y por otro lado, que ese éxodo psicológico de deshumanización no se produzca, ¿no?
1: Uh -huh. en, en Éxodo, en Cómo salvar la, a la reina de David Luna, del escritor de Castilla-La Mancha con el que estamos conversando Nos estás analizando esa organización social, esa deshumanización ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, está, que te inspiras claramente en la realidad, ¿no? esa denuncia que dices que tienen tus novelas Pero ¿cómo lo envuelves en ciencia ficción? Eh, ¿Cuál fue el punto, el germen de esa inspiración?
2: Pues fíjate que, que normalmente cuando, cuando escribo novelas, pues eh, bueno, pues aparecen a partir de, digamos, una, una conversación sí. o una imagen o no sé, cualquier circunstancia y se unen unas con otras y al final pues dan lugar a la novela. Sin embargo, en este caso fue algo distinto, en este caso eh, fue algo muy concreto, que fue un documental de abejas africanas. Sí. <ríe> yo soy de los que todavía ven documentales <ríe> y, y, y la verdad que estaban contándolo como si fuese una historia y efectivamente contaba el éxodo de unas abejas y de pronto pues yo vi ahí un el germen de una de una historia potente sí. donde poder introducir pues estas temáticas que a mí me bueno, pues que me preocupan y que pueden ser recurrentes, ¿no? Uh -huh. Como se es espera de su humanización o lo de, eh, o también el pensamiento único, ¿no? El pensamiento colmena que ocurre sí. mucho, por ejemplo, con las redes sociales hoy en día.
1: Uh -huh. Oye, las redes sociales que esta campaña la has lanzado y pedías a la gente que se hiciera fotos de la colmena, ¿no? De la colmena, pero de una colmena con, con la vinculación de Éxodo.
2: Sí, eh, bueno, eh, realmente pedía que se uniesen a la colmena sí. y, y, bueno, eh, hacía ver ¿no? que, que los, he, eh, los hexágonos estaban por todas partes en nuestra realidad, ¿no? Es sí. una manera también de decir, eh, esta novela está hablando de nuestra realidad, entonces sí. la gente me mandaba fotografías con hexágonos que encontraban, no sé, en un paquete de galletas o en una tuerca o, o en una alcantarilla y, bueno, pues fue gracioso, interesante, siempre me gusta jugar un poco, ¿no?
1: Una mente colmena y muy visual que está en la en la portada, no sé de quién es la ilustración de Éxodo, porque es una mente y aparecen esas celdillas de, sí. en la mitad del cerebro del rostro de, de la portada.
2: Sí, la ilustración es de, de Eduquiza, Eduquiza que es un ilustrador magnífico, que también me, me, me ha hecho la, la nueva portada de, de la anterior novela, El ojo de Dios, y, y efectivamente estuvimos... También he trabajado con él, además, eh, en un cómic, él como dibujante yo como guionista. Y, bueno, pues estamos muy en contacto, somos amigos. Y sí que hablamos bastante, ¿no?, de, de qué hacer, de qué, de qué colocar en, en la cubierta. No queríamos tampoco que fuese la típica cubierta de ciencia ficción clara, uh -huh. eh, porque es una novela que, si te das cuenta, está muy a caballo. Aunque es ciencia ficción, eh, está hablando de otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, enseguida pensamos en, en una imagen de una mujer. Que, que bueno los personajes femeninos son siempre muy importantes en mi novela, sin esta más todavía, no, no es la reina de la que se preocupan, pero sí queríamos eh, reflejar el, el rostro de, de una mujer, hay un triángulo de mujeres, que, que bueno está la, la reina como la deshumanización absoluta, está la pareja del protagonista, que, que todavía sigue siendo humana, y una tercera mujer más, que, ...que digamos que está a medio camino, ¿no? Y son un poco el motor de la historia. Uh -huh. Entonces queríamos que apareciese una mujer y, y, bueno, con esas celdillas, como dices, que, que van reflejando esa deshumanización progresiva, ¿no? que están sufriendo.
1: Uh -huh. eh, Éxodo, ¿Cómo salvar la reina? la reina? Está publicado en Apache Libros. ¿Eres autor del laberinto de Tenen y El ojo de Dios ahora en que está trabajando David Luna?
2: Bueno, pues la verdad que estoy trabajando en muchísimas cosas
1: a la vez. ¿Qué otro premio vas a ganar? Porque hay que decir que que sí que estás situado como ese autor emergente que has obtenido muchísimos premios en ciencia ficción.
2: Sí, no, la verdad que en esto... No bueno, llevo... emergente,
1: ¿hasta cuándo se dice emergente, no, David, con la trayectoria que tienes ya?
2: Pues sí, la verdad que, que, bueno, que estoy yo mismo sorprendido, ¿no? Realmente empecé hace muy poquito tiempo, a mediados de 2013 me presenté a un concurso y a partir de ahí pues todo fue rodado y es cierto que bueno, pues he ganado bastantes concursos eh, de, de bastante importancia como UPC, como Domingo Santos o finalista del Alberto Magno ahora he estado nominado a Los Ignotus tanto a novela larga como a novela corta, en fin, que en esto no, no me puedo quejar. ¿Cuándo ganaré del siguiente? Bueno, pues de momento no me estoy presentando ya a ningún concurso sino que, bueno, son concursos de, de novelas o de obras ya publicadas y que te nominan directamente, ¿no? Como mm. pasa con el Guillermo de Baskerville al que también estoy nominado con Laberinto Tenen a Mejor Novela Independiente. Y bueno, eso nadie lo sabe. Ahora estoy terminando una novela sobre, sobre realidades virtuales y alternativas. Y bueno, y siempre con muchas ideas en la cabeza Pronto empezaré, además, la segunda parte de, de Los Tenen uh -huh. Porque, bueno, los lectores así lo estaban pidiendo Y bueno, es una novela que sí queda para, para ello
1: Bueno, pues es que en La Colmena teníamos que tener este éxodo Cómo salvar a la reina Gracias, David Luna
2: muchas Como gracias, siempre,
1: sí. buenas noches
2: Venga, a ti, adiós
3: Estás escuchando una redifusión de las entrevistas emitidas en La Colmena, de lunes a viernes a las 9 de la noche.
1: Y más actualidad sobre la Universidad de Castilla-La Mancha, porque os contamos que hasta el 19 de diciembre se puede visitar en el campus de Toledo la muestra fotográfica Paisajes de la Habana. Se inauguraba esta semana con una conferencia Paisajes de La Habana, Arquitectura de las Sociedades Españolas, a cargo del profesor Ignacio González Varas. ¿Qué tal Ignacio? Buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Una conferencia en la que en el año 2019 La Habana va a cumplir cinco siglos de historia y tiene una vinculación también con la capital regional de Castilla-La Mancha.
4: Sí, bueno, la verdad es que siempre La Habana es todo muy presente en, en eh, pues, en toda la, la comunidad y, y nosotros con esta exposición lo que hemos querido pues es acercar los paisajes tan atractivos de La Habana pues a la sociedad castellano-manchega.
1: Una exposición impulsada por la Fundación General de la UCLM en el marco del posgrado iberoamericano en gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio, y que además eh, ahora se expone en Toledo, pero esta muestra ha estado ya en Ciudad Real y en Cuenca, ¿verdad?
4: Sí, es una muestra que su primera exposición se hizo en Ciudad Real porque, como has comentado, está vinculada con un curso que habitualmente realizamos y esta va a ser la cuarta edición de posgrado de conservación de ciudades históricas, y y del paisaje también histórico y que celebramos en, eh, recorriendo pues alumnos que vienen de, de han venido de, de prácticamente casi todos los países iberoamericanos, son unos mm. 30 alumnos todos los años que ocupan cargos además de responsabilidad en gestión en sus lugares de origen y eh, que intercambiamos mucho muchas opiniones, muchas experiencias y ellos también se enriquecen con lo que aquí podemos aportar, que son los modelos de gestión que se han llevado a cabo pues, en ciudades como Toledo, Cuenca o también en Almadén y Almagro, que son lugares que visitamos con ellos, reflexionamos intercambiamos muchas experiencias y fruto de ese curso, de la primera promoción, fue la organización eh, de una de las personas que estuvo aquí en Aeglis Pino, de esta exposición sobre La Habana.
1: Y es que si nos acercamos hasta el vestíbulo del Paraninfo en bases de cartón en el campus de Toledo, eh, citabas a ella, Ana Pino Hernández, con esas fotografías antiguas y, y esas imágenes nos muestran también una especie de dependencia sociocultural ¿no? que marcó para siempre el carácter del cubano.
4: Sí, Para nosotros, para como españoles o castellano-manchegos, es eh, muy próximo siempre la sociedad habanera. Eh, la sociedad de La Habana es una sociedad mixta, mestiza, pero dos terceras partes son población blanca, una tercera parte es población mestiza o mulata o negra, y siempre han tenido pues, una relación estrechísima con, con España, ¿no? con la península ibérica, cultural, son numerosos los lazos eh, familiares, hay numerosas... Eh, figuras que todavía recuerdan, pues en esta inmigración contemporánea del, del siglo XX, pues a sus antepasados que provenían de España, con lo cual son paisajes eh, muy cercanos a nosotros, pero también a la vez dotados de ese exotismo del Caribe, ¿no? De, mm. de, de, de las palmeras del Caribe, de su arquitectura colorista, de sus calles muy concurridas, siempre festivas, ¿no? Que, mm. que son las calles de La Habana.
1: Y de ese exotismo quizás sea más el bloque el segundo, esa ciudad del mar, ¿no? Esa bahía de La Habana y el malecón habanero.
4: Sí, son las partes. es una ciudad volcada al mar, es una ciudad que crece en torno a esa bahía de La Habana, aunque hay que tener en cuenta que cuando se fundaron la, la ciudad de La Habana hubo tres emplazamientos que estuvieron buscando antes de, de buscar la ubicación y encontrar la ubicación definitiva, pero esa vinculación con el mar, es, eh, ese frente marítimo del paseo del malecón con esas olas que vemos muchas veces no saltando y que, y que refrescan a los viandantes, son rasgos muy distintivos y que además se fueron monumentalizando, es la zona donde también se hicieron reformas en el 18 con la Alameda de Paula uh -huh. eh, es una zona una ciudad volcada a la bahía, aunque durante mucho tiempo fue una ciudad mucho más introvertida podemos decir que ese rasgo lo adquirió la Habana en la época contemporánea, sobre todo a partir del siglo XIX. Hay otra Habana colonial que es una Habana mucho más cerrada más introvertida, más volcada a las fortificaciones, las fortalezas y uh -huh. al carácter más
1: cerrado no uh -huh. Esa ciudad interior, tú eres eh, Ignacio profesor de la, de la Escuela de Arquitectura de Toledo y también señalabas eso, como varios eh, centros históricos los coloniales cubanos son patrimonio de la humanidad.
4: Sí, efectivamente es un legado que, que, que está, es quizá de los más profundos que ha dejado la presencia de, de los españoles en, en América. La Habana, la Habana Vieja concretamente es patrimonio de la humanidad, también lo es eh, Cartagena Indias, México, Cuzco, son muchísimas las ciudades que, que son patrimonio de la humanidad por, por la gran riqueza arquitectónica, los tesoros artísticos que tiene. Y De hecho, nuestra intención será con, los, eh, con esta colaboración que hemos iniciado con estos países iberoamericanos Tratar de presentar en Castilla-La Mancha, quitando con la prioridad anual, pero, pero sí bianual, o cuando podamos, estas distintas ciudades patrimonio de la humanidad en, eh, de América aquí en, en Castilla-La Mancha. Uh
1: -huh. Porque además muchos de esos edific edificios tienen influencias no arquitectónicas eh, muy vinculadas con, con España.
4: Sí, los estilos eh, son básicamente hispanos, ¿no? Los estilos coloniales, el Renacimiento, el Barroco, sí. en la Edad Contemporánea, pues los estilos del neoclasicismo, los eclecticismos, pero siempre el, trasvase, el traspasar estos estilos, del Atlántico, les ha llevado a, a hibridarse, ¿no? A mestizarse también con sí. la realidad indígena muchas veces. En Cuba no era tanto, porque como sabemos, la población taína pues prácticamente desapareció con el contacto con los europeos, pero sí que eh, se observa pues esa esa interpretación, modulación propia ¿no? que estos estilos europeos adquieren en, en América no, con lo que adquieren tintes eh, diferentes podríamos decir.
1: pues todo ello lo podemos observar hasta el 19 de diciembre en el campus de Toledo la muestra fotográfica Paisajes de La Habana gracias al profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Ignacio González Varas por estar en directo en La Colmena
4: Muchas gracias a vosotros y encantado de recibiros en el campus de Toledo
3: Diálogo, Palabra reflexión, crítica estás escuchando el panal de Radio Castilla La Mancha La Colmena, Vega Hernández
1: En la colmena de Radio Castilla-La Mancha Tiempo para la historia, para la literatura Para conversar con Fernando Martínez Lainez ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches
5: Hola, buenas noches
1: Gracias por presentarnos en la colmena de Radio Castilla-La Mancha Las Lanzas Nos acercas a uno de los episodios de la historia de España más destacados
5: Sí, bueno, claro Es un episodio importantísimo Desde el punto de vista histórico Porque... Representa un momento crucial. La guerra está en la larga guerra de Flandes, la guerra sí. que duró 80 años y que, bueno, pues que marca un poco el cenit sí. y también el, el, el punto de inflexión de la decadencia de, del poderío español en Europa.
1: Uh -huh. De hecho, en, en este libro en concreto te, te centras en la primera parte de esa guerra de Flandes ¿no? En todos esos ejércitos, los tercios Y lo que supuso a la historia militar Ya no solo de, del Imperio Español Sino de, en general, universal
5: Sí, claro, claro Porque en, en definitiva Lo que se estaba ventilando en Flandes Era sobre todo una guerra, una guerra europea Una gran guerra, como diríamos La, sí, guerra, de, sí. la guerra de la Primera Guerra Mundial Bueno, a la Primera Guerra Mundial Sí, era, aunque sería más propio llamarlo la guerra en Flandes que la guerra de Flandes. Pues de Flandes se convirtió en una especie de campo de batalla en el que combatían pues eh, países eh, distintos eh, y combatían ejércitos distintos. Y, en definitiva, no fue esa especie de visión de una gran, una gran potencia, gobernando que España contra un pequeño país, sino que, como digo, era una, una lucha en la que se dirimía la hegemonía continental y en la que participaron pues muchos países de Europa.
1: Uh -huh. Y para dirimir esa hege hegemonía continental, eh, sí que se realizan estrategias militares grandes, ¿no? También eh, lo reflejas aquí en, en las lanzas, la senda de los tercios.
5: Sí, bueno, claro, se mueven ejércitos y estrategias grandes, puesto que, como digo, la guerra era una guerra a escala europea, entonces, sí. bueno, pues había grandes ejércitos, grandes maniobras y grandes generales, entre ellos el Ambrosio Espínola, que es el protagonista sí. de, del libro Las Lanzas, sí.
1: Y la otra faceta que vamos a encontrar en este libro, que aparecen personajes como vinculados a la historia del arte, como Rubens o el propio Velázquez.
5: Claro, en el, concretamente con las lanzas, uh -huh. yo creo que es bien sabido que es el, el título emblemático del cuadro más bélico, quizá más importante que se ha, se ha pintado en España y en Europa, ¿no? Que es el cuadro de Velázquez, el famoso cuadro de Velázquez de las lanzas que se conserva en el, en el Museo de, del Prado. Y, bueno, fue una época, además, desde el punto de vista artístico una época pretórica de, de genios y de gente pues muy importante, tanto en el panorama, en el panorama artístico y en el panorama literario eh, europeo y sobre todo español, no con bueno, el famoso siglo de oro, de, 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 del siglo XVII. Y, y bueno, pues ahí también figuran personajes como, aparte de Velázquez, pues eh, aparecen también personajes eh, involucrados, digamos, en, esta, en la acción general, en la, en la que... ...en la que se escenifica la novela, pues el personaje también como Rubens... ...que era un gran pintor de, uno de los grandes pintores de la corte hispana en ese momento... Eh, ...un pintor además que trabajó pues, mucho para la causa española... ...y con el que mantuvo pues eh, frecuentes eh, frecuentes eh, diálogos digamos, desde el punto de vista artístico y personal... Con uh -huh. que también, ¿no? O sea, bueno, eran del género de la pintura y se entendieron muy bien, estuvieron trabajando juntos en Madrid y en otros sitios, ¿eh?
1: uh -huh. eh, En tu extensa bibliografía, eh, al verla sí que he comprobado que sí que te interesa muchísimo esto de los tercios. De hecho, eh, vas a publicar más, ¿esto quieres que se configure como una trilogía? Eh, ¿Qué sabemos de, de la época y sobre todo cuánto hay de glorioso en esta época y de leyenda negra que es lo que nos han transmitido en, en las enseñanzas más primarias?
5: Bueno, la, la novela es el, el, la primera parte, digamos, de, de esta trilogía que señala, se titula La, la senda de los tercios. Mm. Y, y bueno, pues es al hablar, lógicamente, pues de la, del apogeo y la decadencia eh, desde el punto de vista militar, de, y no solo militar, de España en aquella época, pues hay que hablar necesariamente de los tercios, ¿no? Puesto que eran la columna vertebral del poder eh, del poder eh, español en Europa, ¿no? entonces desde ese, desde ese punto de vista, pues eh, eh, todo lo que pues, los avatares digamos de, de los tercios, pues siguen de, es el propio avatar de la, de la historia de España, ¿no? cuando, cuando ya eh, digamos los tercios en, entran en declive en a finales del 17, pues España está ya en un momento digamos muy crítico, ¿no? y bueno pues es fácil yo creo de ver esa especie de correlación, ¿no? que se da entre lo que podríamos llamar el poder, la decadencia militar y el poder, la decadencia del propio país, claro.
1: <risa> eh, la decadencia, y es que también señalas que la suerte de cada uno es su leyenda, pero todas las leyendas acaban